0: 各位新老朋友，晚上好啊！这个又到了我们这个每个月啊一次的这个市场研判的这个这个时点了啊。那这一次呢，我们这个会议呢稍微晚一点。那最近应该讲大家也都知道，这个刚联的会议啊，这个、还是非常多的。我估计很多朋友呢，就是这个每天啊，这个这个这个或者隔天的都都有这种就是过种会议信息啊，可以选择性的这个参加。那这个今天呢，就是我还是先这个简单的啊，先回顾一下啊，我们这个就是过去的一个月的一个市场的情况。当然呢，就是大家可能还有印象，这个在一月底的报告中啊，那我是预计呢，二月份呢，就是这个钢价呢，这个在强宏观面和弱基本面、强预期和弱现实的逻辑下。这个我们判断呢，就是当时的判断是窄幅震荡的一个走势，呃，不过呢，就是我们在春节前呢，就是这个也明确的这个指出来哈，这个节后呢，就是大概率是一个震荡上行的这样一个就是运行态势。那么在在刚连的这个就是这个呃春节假期的这个专题里面呢，大家可能能看到这个就是这样的一个观点。那回顾二月份的这个钢价的一个实际的走势，那我们这个可以看的呢，就是春节的假期是一个非常重要的分水岭啊。确实，我们看的呢，就是节前呢这个市场呢还是小心谨慎的震荡走弱，那节后呢是不惧调整，大幅的拉涨。刚才之后价格指数呢，就是这个比上个月底是吧？比二月底啊，比月底比月底呢是。上涨了三百四十四个点。分品种来看的话，这个螺纹是涨了三百三十个点，线材是涨了三百三十三个点，中厚板呢是涨了三百六十七个点，热达涨了三百六十八个点，冷达涨了三百零七个点。所以大家看到呢，就是基本上青色的啊，这个就是这个指数呢是涨了三百啊到三百七十个点。这样的一个就是表现，是、啊、吧？这个是非常的接近，哈、啊，非常的接近，啊，这个品种之间的这个差异呢，就是这个并不明显，啊。那么62的这个就是进口的铁矿粉的这个美元指数，啊，这个就是是涨了9个美金，啊，涨了9个美金。那废钢的价格指数呢是涨了70个点，啊，只有焦炭。是吧？我们注意到焦炭的现货呢，就是已经开启了第二轮的下跌，是吧？所以呢，就是焦炭的啊综合价格指数啊，比一月底是跌了三十九个点，跌了三十九个点啊。目前来看的话，就是这个焦炭的这个指数呢，跌幅呢还不大啊，不大。所以整体上来看的话，这个现实呢，虽然讲有一些超预期。啊，那这样的一个就是财的涨幅呢，确实我也是没有啊，这个想到是吧、啊？想到涨，但是呢，就是没想到就是有这么大的一个涨幅啊，所以呢，就是不过呢，这个趋势上还是比较吻合的哈、啊。那展望三月份的这个市场，那、啊、这也是大家呢可能今天晚上啊，就是这个牺牲这个周末的这个休息的时间啊，这个。来参加这个会的一个非常重要的一个就是目的啊，就是我们来探讨这个三月份的这个市场的一个走势。那我的一个基本观点呢是，宏观政策利好不断涌现，各地各行业快速复工复产，钢铁市场成交将稳步回升，啊，吧？钢材的基本面压力逐步减轻，钢材价格在分化和震荡中。还有进一步啊反弹的空间啊，这个是我的这个基本的观点啊。一般来讲，就是我还是比较喜欢的，就是把这个观点呢，首先呢，就是亮给大家啊，这个对不对呢？就是我们再进一步的探讨。那么我想呢，就是至少呢，就是可以从三个方面呢，来这个就是阐述我的一个理由啊，这个观点的一个理由。那首先呢是。三月份宏观面的利好，将为钢铁市场持续反弹奠定重要基础。那我们应该讲，就是最近呢，就是各方面也传来很多啊这个报道。那至少呢，就是有这样的一些内容呢，就是值得呢就是注意。那首先呢，我们注意到就是二十国集团是吧？这个财长啊和央行的行长在二十六号以视频的方式呢。举行的会议强调，应保持扩张性的政策，避免过早退出财政和货币政策支持，以帮助各经济体摆脱新冠疫情带来的负面影响，并让各国公平地获得安全的新冠疫苗以及诊疗手段。应该讲呢，就是这一点啊，这个为经济的持续的复苏，我认为是奠定了。比较好的一个基础。那再有呢，就是美国东部时间二月二十七号，昨天凌晨，是吧？这个美国众议院投票通过了 1.9 万亿美元的这个新一轮的经济救助计划。这个这项这个重大立法提案旨在为受新冠疫情影响的美国家庭和企业提供财政支持。这个一旦提交呢，就是这个。呃，参议院表决通过啊，提交肯定是提交了，是吧？我们就等待这个就是通过，一旦通过，有助于降低系统运行风险，增强经济复苏的动能。是吧？还有呢，就是我们注意到这个欧洲央行公布的最新的货币政策会议纪要显示，这个委员们一致认为，充足的货币刺激措施仍是必要的，声明将继续随时。准备适当的调整其所有工具，包括存款便利利率，以确保通胀以持续的方式朝着其目标前进，是吧？那其次呢，就是前面这么多啊，应该讲的就是跟流动性啊是有非常重要的关系，是吧？那我们也一直在讲，是包括最近呢，就是春节后。那我特别在讲，其实大家交易的是流动性，啊，交易的是流动性，是吧？这个同时我们还注意到呢，就是中国将于三月四号、五号，是吧？分别召开政协、人大会议，这个大概要持续十天左右。两会呢应该传来诸多的利好，啊，我觉得至少呢应该有这样几个方面：一是呢回顾二零二零年经济社会发展的成绩单，令人振奋，是吧？二是审议并通过“十四五”规划和二零三五年远景目标纲要，我认为这一定是鼓舞人心的啊。三是呢，确定二零二一年经济社会发展目标，啊，我认为催人奋进，是吧？所以呢，就是不但预期良好，是吧？现实，我认为也是很丰满的，是吧？两会上，这个就钢铁产能置换、碳排放和碳。综合一定还会传出许多利好的声音啊！这个此外呢，就是今年是“十四五”规划和第二个百年目标啊这个开局之年啊，我们大家都注意到是吧？前一段时间呢，就是国家领导人反复的在讲啊，要开好局、起好步。我相信呢，就是在这样的一个总基调下，无论是中央还是地方。无论是国有企业还是民营企业，都将会为建党100周年献上一份新的亮丽的成绩单。也因此呢，就是不会等到两会结束，是吧？这个各项经济活动就会有望进一步开启并得以增强。啊，这个另外呢，就是根据世界卫生组织的一个统计，全球啊新冠肺炎新增确诊人数。持续七周的下降，随着各国重视程度和人们认知的提高，疫苗使用范围的不断扩大，疫情控制将逐步改善，从而越来越看好经济复苏的前景，是全球总供给和总需求将不断的提高，是那这一点哈，就是还有前面的这个流动性充裕，我认为。不仅仅是我们啊近期的整个大宗商品市场的一个非常重要的啊反弹的理由，也是我们后面较长的一段时间啊整个商品表现的重要的要素、影响要素啊，我认为这两点啊在整个今年都非常值得我们。长期的跟踪啊和注意是、啊、另外呢，我们还注意到，就是反映全球经济的一个非常重要的领先指标——波罗的海的这个干散货指数、啊、这个2月10日的啊，这个就是1303点啊，这个目前呢就是反弹到了26号的1675点，这个也说明了国际经济贸易有望呢就是。进入新的一轮的这个复苏期，是所以呢，我个人认为呢，就是这一些宏观的啊这个内容，这个应该讲对我们整个三月份的这个市场的影响还是有着举足轻重的作用，是那其次呢，就是三月份钢铁基本面压力在出现拐点后有望减轻。这个我在春节前呢，就是也提到，节后呢，大家交易的主要是钢材库存阳历同比的数据，是吧？那总库存阳历同比啊是少了六百二十一万吨，是吧？这个热轧和螺纹库存阳历同比分别是下降了八十六万吨和三百万吨，是吧？这个是截止到上个。啊，这个周五的这个数据，如果从假期日均的这个增幅的角度来看，总库存、热轧和螺纹啊，今年假期这个日均的库存的这个增幅分别是 57.9 万吨、4.8 万吨和 34.7 万吨，而去年的这个春节假期呢，这个日均的增幅分别是 61.4 万吨，你看比今年要高。是吧？六点九万吨，比今年要高很多啊！就热轧的这个就是日均的增幅，去年比今年高很多，今年比去年低很多。螺纹的库存差不多是相当的，是吧？这个三十四点六，去年是日均增了，是吧？所以呢，就是无论是你看啊，就是这个阳历同比还是日均的增幅，是吧？这个在产量同比高出很多的这样一个。背景下来看的话，这个库存增加的压力几乎呢就是没有怎么加大，是、啊、那这个是应该讲是从我们啊钢联的公布的这个数据来看的、啊，一个就是直接的、直观的这个就是感受，啊，那我觉得大家交易呢可能就是首先还是交易这种就是啊最直观的一些东西，那当然了就是我们。当年呢，就是在节后，是吧？也调研了这个就是工业原材料行业啊，包括这个冶金、有色、能化、建材啊，这个两千二百七十九家企业复工复产的这个情况。截止二月二十号，调研汇总数据显示，在产企业数啊一千七百七十三家，开工率七十七点八，较春节前呢是提高了三点三个点。到三月第一周，有超过九成的企业复工，是吧？这个如果分一个时间节点来看的话，截止二月二十号，二月最后一周，啊，就这一周，还有呢，三月的第一周，我们调查中呢发现，这个复工企业占比分别是六十六点三，啊，十九点三二，九点四二。所以你加起来呢，就是基本上超过了九成，啊，这个从区域上看的话，上海、江苏、安徽这个复工率最高，其次是湖北、河南，再其次，啊，如果从大区来讲的话，华南地区、西南地区和西北地区，啊，这个是一次，啊，这个就是从高到低。另外呢，我们从调研中呢，就是还发现呢，就是百分之五十左右的企业表示订单呢同比有增长，百分之四十三点二的企业订单与去年基本持平，整体的订单明显要好于去年同期。我们在调研中呢，还发
1: 现百分之六十二点二的这个企业表示会适
0: 当增加投资或者加大投资。啊，也就是说，今年呢，就是未来的经济呢，就是应该讲处在一个扩张的这样一个态势中，对吧？那这个也说明就是企业盈利还是不错，否则的话，企业也不大会去加大啊这个投资。另外呢，我们还了解到，接近百分之七十的企业对2021年经济前景表示乐观或者非常乐观。另外呢，我们百年建筑呢，就是也有一组调查数据，他们呢就是对全国一万一千九百八十四个工程项目进行了调研。那截止到二月二十一号，这个开工率呢是六十二点七九，但这个数据截止到二月二十七号，达到百分之八十四点五
1: ，而且。这个
0: 调研下来，啊，预计呢就是三月的第一周，就是下一周，到星期四、星期五，啊，这个数据能达到 96.9% 那从这个项目的这个开复工率来看的话，啊，就停下来那些项目的这个就是复工率，二十一号是十七点五二。那到了27号的时候，
1: 4 8 6 6啊，预计到了下个星期
0: 末啊，呃，或者或者这个这个后半周，这个数据会达到 81.94 啊，就是比较高了，非常高了，是吧？那二十号呢，就是截止到21号，项目劳务到岗率只有 23.53%。但到了二十七号，达到百分之四十八点七四，是吧？而且呢，就是劳务的这个上工，上工率已经达到三十四点一九，是吧？这个估计下一周呢，就是这个数据啊，会有一个显著的一个提高，是吧？但不管怎么样，就是我们从目前的这个就是数据来看的话，这个也还是非常不错，非常不错，是吧？这个，那我们从啊今天公布的啊这个就是这个 P M I 的一些指数来看的话，二月份的这个建筑业的新订单指数五十三点四，环比不降反增两点二个百分点。那建筑业业务
1: 活动预期指数
0: 环比大幅回升。14.6 个百分点，从业人员指数也环比回升了 1.4 个百分点。所以呢，就是应该讲这些数据啊，还是蛮超预期的。这个说明建筑业活动仍处于扩张的态势中，也意味着三月份的过地。项目开工后的这个就是建筑材料的这个需求，应该会有一个快速的回升。还有呢，就是我们从啊这个节后的这个汽车的消费看，维持在啊这个历史同期较高的水平。而这个假期呢，就是一线城市房屋的成交创了近三年的新高，十大城市呢新房的成交呢就是一千四百一十六套，比去年是增了。百分之两百二十四点八，二月十一到十七号，一百大城市土地溢价率二十百分之二八点一环比也是大幅的增加。这说明什么呢？就是钢铁相关的这些需求不错，或者呢就是仍然有较大的这个潜力，是吧？此外呢，就春节期间的这个票房记录，餐饮消费也大幅的增长，说明疫情受控后的中国消费。还有较大的提升空间，有望的进一步拉动与钢铁相关的制品的需求的增长。当然呢，就是不能忽视的是啊，这个就是我们在节前呢，就是其实呢也提到是吧？今年的钢材的库存有一些新的变化，但这些新的变化呢，就是我个人认为啊。会改变预期，提振现实。啊，这个怎么怎么讲呢？大家都知道，我们节前呢，就是开了很多的这个就是线上的会议啊，我们找了钢厂，找了贸易商，找了终端，跟大家呢来分享啊，就是各自的一些看法，对东储、对库存啊、对钢价等等哈。那当时根据我们。节前的这个调查呢，就是我们另外还做了很多线下的调查啊。这个调研下来呢，就是我们发现呢二一年当场自储的这个比例呢，就是明显的提高，贸易商的东储的积极性降低，是吧？而且呢，贸易商呢，就是做东储的话，也是进一步呢向大户集中，有一些大型的贸易商，除了这个协议量外，是吧？做库存的。积极性普遍的不高，还有呢，就是中单普遍不冬储或者不做库存，所以节前呢，我们认为这些新的变化，反而呢会对节后市场起到稳中向好的这个作用，因为呢，就是一是钢厂的自储有利于减轻市场的压力，是吧？二是呢，就是不做冬储或者库存的贸易商，是吧？节后呢，就是面临什么呢？面临补库的需求。三是中端企业春节后上班就会陆续的补库，四是显性库存隐性化，大家观察到了这个调查的数据，或者啊小于真实的数据，啊我认为呢就是现实，可能确实是这样的，是吧？这个，所以呢就是，也因此呢我们认为啊钢厂的这个库存的拐点会来的相对更早一些。是目前呢，其实应该从当年的这个就是这个公布的这个调查数据里面也看出来了，是这个那节后的第一周，钢厂的库存就环比下降了十一点二七万吨，是吧？这个、这个说句实话，可能就是还有好多人没太去仔细的想这个问题，是吧？那热达、中板线材钢厂库存周环比分别是下降了十三点零五万吨。零点六八万吨和一点四四九万吨，冷达和螺纹的钢厂的库存也只增加了一点零二和两点九三万吨，是吧？所以你看，就是钢厂这个热达的库存降的这么快，实际上我们在在节后十七号啊，是十七号的晚上，是吧？这个当时的一个电话会议，我就提到呢，就是。热达的这个库存的这个这个增幅是大大的不计啊，这些就是比预期的要好，是吧？前面我也讲到了，日均的增幅明显的比去年要低很多啊，是吧？所以当时我们认为热达的这个就是基本面相对更好，啊，这个而且你从这这一周的这个就是钢厂的热达的这个库存来看的话，那不但没增，反而是降了十三点零五万吨，是吧？所以呢，应该说呢，就是在价格上涨。超预期利润呢，就是又有所提升的这种情况下，啊，这个钢厂，它肯定是落于啊，抓紧发货，加快周转，兑现利润。而对那些呢库存不多的贸易商或者终端企业而言，补库的意愿相对就要更加的积极一些。所以呢，应该讲就是只要钢厂库存压力不大。出厂价格就无降的可能，而只是呢涨多或者涨少的考量了。所以，我们大家可能也都注意到，今天呢就是中天呢公布了啊，这个就是三月上旬的这个价格政策。那对螺纹呢，这个价格呢是上调了一百元每吨，盘螺呢价格也是上调了啊一百元每吨，高线也是上调了一百元每吨。那现在呢，就是中天的这个16到25的这个这个 HRB 400的这个就是螺纹钢的出厂价格达到 4,800 了，这个8到12的这个就是400的这个盘螺啊，出厂价格达到4 9九0五，是吧？这个 6.5 到12的这个就是这个这个 h p p 300的这个高线，是吧？价格也到了这个4 9九0五出厂价格，是吧？所以呢，就是。应该讲啊，就是钢厂库存的这个拐点呢、啊，更早的到来啊，应该讲对整个市场的这个就是这个这个这个价格的上涨奠定了非常好的一个基础啊，奠定了非常好的基础，也有利于哈、啊、整个市场把钢厂的这种就是价格政策啊这个传导下去，是吧？应该讲是是是这样的哈、啊，这个当然呢。钢铁市场呢，就是也有压力加大的一面啊。那我呢，就是在前几天的这个就是一些谈判会里面，我也讲到这个问题，是吧？我们要重视这个问题，要注意到这个问题，也要心里有数。但是呢，就是它不一定的是啊，能带来多大的利空啊，它可能是会对市场呢，就是。带来这种就是阶段性的扰动，是吧？但不一定构成的就是趋势性的啊，这个就是方向的改变的影响啊。那这一点我们也要认知到，啊，这个那么至少呢，就是有两点啊，这个一是呢，就是从不同的角度来观察，库存还是有压力的。春节假期呢，刚才库存呢还是维持了这个高增长的这个格局。而且呢，从绝对量来看，啊，这个就是
1: 是这样的，啊，还有呢，就是这个从阴历库存同比啊，这个
0: 这个是高增长的，啊，这个节后呢两次样本库存统计环比分别是增加了七百五十三万吨和三百零六万吨，二月二十五日。统计了这个总库存三零九万吨，盈利同比是增了啊四百五十七万吨。热达和螺纹的库存分别达到四百四十一万吨和一千七百三十七万吨，是吧？我估计很多人没有想到啊，到了上这一周，螺纹的库存就超过了一千七百万吨，是吧？我这个节前呢，就是我有印象，因为我是估计呢一千七到一千九百万吨峰值。哦，这个这个基本上我没有听到有多少人讲超过一千七百万的，是吧？那热轧和罗文的这个就是库存阴利同比分别是增了三十万吨和三百七十三万吨，啊，库存的峰值虽然低于二零二零年，但比较接近，是吧？而且呢，就是有些区域库存峰值甚至呢接近或者超过。
1: 这还是在有可
0: 能在有隐性库存增加的情况下的一个表现，是那我还是维持呢，就是一月底啊这个判断。刚才呢总库存峰值呢就是或将会达到三千三百万吨到三千五百万吨。当然呢就是我这里比啊这个节前的这个预估呢是下调了一百万吨。那螺纹的库峰值呢就是。螺纹库存的峰值呢，就是我还是维持一千七到一千九百万吨的这个，就是节前的一个预判的一个观点，是库存的峰值的拐点啊，有望在三月的上中旬出现，啊。那第二个压力是钢材产量增幅巨大，啊。那我们大家就是注意到当年呢，就是统计的二月二十五号。啊，当周的这个五大品种钢材的产量环比增加了七点十七万吨，啊，我们看的就是，啊，节后呢就是我们统计的数据，是、啊、这个就是周产量是降了九万吨，但这一周呢又给你增了七点十七万吨，是而且这一周的数据产量数据，啊，跟去年同期去比，增了一百。五十四万吨，大家想想，一周增了一百五十四万吨，是吧？那么如果你四周下来的话，就这五大品种哦，还不是全样本的，是吧？部分样本的，你就增了六百万吨。所以呢，就是应该讲这样的一个增幅，是吧？你没有很好的这个需求的这个就是增长。去覆盖的话，那这个库存后面可能就还有变数啊。如果我们分品种来看的话，螺纹的这个周产量同比是增了七十七万吨，高线增了三十万吨，热轧呢是增了六万吨，冷轧增了九万吨，中板增了三十一万吨。那我们如果从铁水的这个角度去看的话，钢联统计了两百四十七家高炉企业。日均的这个铁水的产量达到 245.63 万吨，同比增了 32.53 万吨，就一天的增的 32.53 万吨，是吧？这个铁水同比高了这么多，是吧？我们注意到，即使是在春节的假期，日均的铁水产量不但没有下降，反而在增长。我们注意到节前，好多企业在那里含。减产检修，是很多企业啊都受苦原料价格太高了，是吧？他一方面受苦，是吧？其实另外一方面，在我们国内的钢厂是完全不惧铁矿和焦炭高价格带来的高成本，相反，他们很乐意于啊低利润亏损。的情况下还去增加库存的这种经营法则啊，这个我觉得是蛮可悲的一件事情，是吧？这个，所以进入到三月份，至少有一点，电炉厂几乎全都要复产，是吧？所以呢，就是这一块，应该讲建材的产量还会有一个迅速的提高。
1: 是这个是我们大家要要注意的
0: 。当然呢，如果说还要说一点啊，就是也说个第三点压力的话，那么应该讲就是这个压力呢，我个人觉得就是来自于啊碳达峰、碳中和的这个压力，是吧？那我们注意到就是今年啊，工信部呢也在喊要减产，是吧？这个，而且呢，就是很多机构可能也都在研究这个问题，啊，这个就是不久可能要出台相关的这个文政策性文件，啊，那我们今天也看到，就是唐山呢，就是传出来，啊，要
1: 按照总量来减排，是吧？那如果你按照这个总量减排的话，那么毫无疑问。是吧？这个不排
0: 除啊，或者说呢，就是一定会有啊硬性的减产，是吧？那也有人呢，就是做了一些测算，是吧？如果是这样的话，真的就是要减产的话，那可能就是原材料的这个需求的强度会降下来，而我们焦炭呢，就是目前呢，在第二轮的这个就是
1: 这个这个。這個降价中，是吧
0: ？估计呢，就是没有这个政策的指引的影响的话，焦炭呢就是降个降个三轮甚至四轮都是有可能的。如果有这个政策硬性的减产的影响，那是不是会有更大幅度的下降？啊，那是不是会把这个铁矿的价格也带下去？那净额是不是会对我们成台的价格也有拖累，啊？那这个呢是我们大家呢可能就是要注意的，也是要注意的，是吧？这个总之呢就是，那我们看的呢就是啊这个市场呢影响的要素呢还是非常多的哈、啊。那如果说呢就是要总结一下的话，三月的这个钢铁市场。那我认为呢，它处在宏观面由预期走向现实，基本面由弱到强的这个转
1: 换中。啊，钢价虽有调整的压力，但也还有上涨的空间。不同时段、不同区域的
0: 品种走势分化，也在所难免。是吧？这是我的一个就是啊，基本的一个观点啊，基本的观点啊。当然，我也一直在讲啊，这个观点呢，就是也代表啊，呃，只是代表我呢，就是站在这样的一个时点上啊，结合呢所看到的、所想到的啊，做了一个就是分析预测。那随着时间的推移、环境的变化啊，这个观点呢也可能还会有变。所以大家呢，就是还是要。密切的关注我们啊，这个就是各种会议啊，这个报告的一些这个最新的观点啊，甚至包括我们就是交流的一些观点，是吧？这个，那从这个操作策略建议上来讲的话啊，那我个人呢，就是应该讲，就是大家可能跟我交流的朋友还是比较多的，是吧？那我我们呢，就是基本是。1> 在一月底的时候，建议大家，啊，把，因为我们是在12月22 23号，当时建议去做空的，是吧？建议抛现货的，是吧？然后呢，就是到了一月底的时候，我们是建议，啊，这个把空单都平掉，可以反过来做多。尤其是在节前的电话会议里，我们也讲到，可以贴近成本，甚至低于成本。如果钢厂给了这种机会，其实有一些区域的钢厂给了这样的东储政策，完全可以去啊做一些东储或者库存。啊，当然我们更建议是在盘面上去做，因为盘面呢，就是啊，在这个就是二月初呢是给出了比。啊，这个就是平均成本要更低的这样的，这样的机会，是吧
1: ？这个，那应该讲就是到
0: ，啊，这个就是上周五、四五，是吧？尤其周四和什么，我们看的就是这个价格呢，就是螺纹也干到四千七百多，热达也干到四千九百多吧，这样的一个价位，大家想想吧，那你在如此短的时间内。是吧？这个罗伟也干到五百多起来了，热达也干到六百多起来了，在我印象中啊，所以呢，我们当时认为是吧，在上周的电话会议里，我也是非常明确的讲了，可能就是有一个就是啊调整，要有一个调整，是吧？所以我们也建议大家呢，就是这个啊这个适度的啊，就是这个兑现利润啊兑现利润。现货的那应该讲，我认为呢，就是如果说你做的贸易体量小，资金呢就是相对哈就是偏紧，又不愿意去用啊更多的银行的信贷或者说啊去托盘，那么我个人觉得呢，就是还是要就是也是要去兑现的，是吧？加快你的资金的周转，是吧？那利用调整的时候呢，就是再去啊换货，是吧？这个呃，当然呢，就是对于一些大的企业来讲，我认为呢，就是这个也应该去适度的哈、啊，就是加快
1: 这个周转。但是呢，就是
0: 有一些啊这种现货，那我觉得就是作为大户、资金实力雄厚的企业来讲。是吧，还是可以呢，就是留一留，是吧？那我觉得呢，就是整个行情应该讲，是吧？这个还是没有走完，还是没有走完，是吧？这个尤其是钢厂的这个就是，这个这个涨价，是吧？我觉得呢，就是这个目前还看不
1: 到就是这个这个这个终点，是吧？当然，对原原料来讲，是那我是觉得呢，就是说，啊，这个这个就是更低的这个价格出现，啊，再找
0: 机会去。采购，啊，这个，那对于一些终端的企业来讲，我认为呢，就是该补库还是要补库，是吧？这个总想低点，未必就能给出来，是吧？所以呢，就是应该讲呢，就是这个这个呃，不同的这个就是企业，啊。这个操作的策略呢，应该讲还是有不同的啊，有不同的。那好了，就是我呢，就是呃，就跟大家呢分享
1: 到这里。